0: Olá, eu sou a Melina Souza. E eu sou a Luísa Trigo. E aqui pode ler romance.
1: Quem me conhece há mais tempo? acreditou que a primeira convidada do podcast seria ela. Afinal, é meu par de jarro, minha parceira de maratonas, minha madrinha de casamento. E nesse mês de janeiro, a gente completa 10 anos de amizade! Que fofolete! Super. Esse encontro aqui não foi proposital, mas eu amei que o nosso episódio acabou saindo agora. Quase como uma comemoração. E eu não poderia começar essa temporada bem diferentona, só que não com outra pessoa, senão ela. Mel, tá pronta?
0: Não sei se eu tô tô pronta. Eu vim aqui pra gravar esse episódio, já tava emocionada depois dessa apresentação, mas eu recebi uma notícia que eu tô até agora com taquicardia de tão feliz e <risos> surpresa. Não sei se a Lully vai contar depois, mas eu <risos> nem sei mais o que eu tô falando, mas, mas eu acho que eu tô pronta. Eu só tô emocionada, estou tô nervosa e tô feliz <risos> que eu vou, vou participar aqui. E eu tô muito feliz que você faz parte da minha vida há uma década. Primeira de muitas. Obrigada. Muito, 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 muito obrigada. A gente começa o episódio chorando já. Pois é, eu tô me segurando aqui, porque quando eu choro eu fico com sono e fico com a voz trêmula, e enfim, é um podcast, né? Então, ah. <risos> minha voz tem que estar tá mais firme. <risos>
1: Ai, ai. para os que esperaram ansiosamente por esse momento digo que ela de fato foi convidada tá para fazer uma temporada inteirinha ainda tá mas a gente tem certa divergência no gosto literário sabe e assim eu queria que ela Contasse para vocês a proposta indecente que ela fez quando convidei para participar do podcast de romance picante
0: ai gente meu Deus do céu eu juro que minha proposta não foi nada indecente ela foi bem fofa na verdade eu só perguntei se teria uma temporada de cozy Mystery, que eu tenho certeza que seria um sucesso Seria sucesso, mas a gente teria que mudar o podcast. Aí fica difícil, né, gente?
1: Até porque Melina Souza é a do time que gosta de, no máximo, uma pimentinha nas histórias. Pelo amor de Deus, entendeu? E eu sou do time que quer pelo menos duas. Três fica perfeitinho. Mais que isso, também eu já tenho um pouco de medo, né? Eu sei o que vai acontecer. Como é que eu faço uma temporada de um podcast que tem como foco romance picante sem romance
0: picante? Me explica, Mel. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas amam romance picante, mas... Tem muitas pessoas que, assim como eu, gostam de romances com menos pimentinhas ou com nenhuma pimentinha. Tô aqui representando esse povo. Inclusive, se você topar algum dia uma temporada de Close Mystery, eu prometo que eu vou atrás de alguns livros de mistério aconchegante com uma pimentinha. Ou pelo menos um livro só. Eu tenho certeza que existe. Mas aí a gente pode selecionar só um e fazer os outros sem pimentinha.
1: <risos> Ai, meu Deus, socorro tá, ah, ok, ok, eu vou jogar, pra quem estiver escutando no Spotify, tem uma enquete rolando na página desse episódio, você concorda com uma temporada todinha com romance de até uma pimentinha, ai que dó ai gente, ou você acha essa ideia maluca eu acho essa ideia maluca, mas tudo bem, vai lá
0: Olha, eu já vou jogar outra ideia na roda livro de romance com uma pimentinha ou menos, com bruxas ou elementos sobrenaturais, começo é que a gente vai falar nesse episódio, eu já tenho até uma listinha aqui, é pequena, mas mas é significativa, tá <risos> Tem a sociedade super secreta de bruxas rebeldes in the company of witches, que ainda não foi lançado, mas eu tô aqui fazendo campanha para ser lançado, que coincidentemente é um cozy mystery, ó com bruxa. Então, já tem mais um tema aí.
1: Isso é. Ela não só quer tirar o picante da nossa proposta do podcast, como ela quer mudar o gênero pra romance sobrenatural.
0: <risos> assim, não precisa ser sobrenatural. Apesar de que eu iria amar uma temporada temática. Fica aí, né, a sugestão pra, sei lá, final do ano aí, do próximo ano. Mas acho que quando tem um toque de magia, as histórias ficam mais fofas. E eu tenho procurado muito fazer leituras e releituras aconchegantes e fofinhas. Tipo o livro desse episódio. Tipo o livro desse episódio, mas calma aí que a gente já vai falar dele.
1: Antes, eu vou alterar a enquete. Você que tá ouvindo tem três opções. Uma temporada todinha de romance de diferentes subgêneros, com até uma pimentinha. Uma temporada todinha de romances contemporâneos, Melina, Ops. pra não fugir do tema, com <risos> até uma pimentinha. Ou, não toca no meu podcast, a gente gosta
0: mesmo é de hot. Gente, <risos> até me perdi aqui, né? Era isso que eu ia falar, não. Chegou o nosso momento, pessoal, do até uma pimentinha ou menos. É é bom frisar aqui que é até uma pimentinha, hein? Pode ser meia pimentinha ou menos. Vamos votar pra fazer essa temporada acontecer. E digo mais, eu vou fazer um apelo pro pessoal do Hot pra dar uma chance pros livros que não são Hot, mas que são quentinho no coração. <risos> e eu acho que só por essa minha tentativa vergonhosa de piada, que foi acompanhada de uma risadinha que eu fiquei com vergonha. <risos> Vocês podiam dar uma força nessa enquete, nem que seja por pena. Eu, eu prometo me esforçar pra não fazer piadinhas. <risos> se a gente conseguir fazer essa temporada acontecer.
1: Ai, meu Deus do céu. Agora, bora encerrar esse papo de uma possível temporada que tá na mão de quem tá escutando esse podcast e falar sobre a nossa leitura desse episódio. Que o quê? Tinha que ser a sua cara. Romance com fantasma envolvido, gente. A Mel começou esse episódio já vendo fantasma não sei onde. Ai, meu Deus.
0: Eu vou contar essa história algum dia, na minha vida eu vou compartilhar, eu tô até agora assim. Ai gente, eu tô muito feliz e que... vamos conversar sobre esse livro. Eu sou adepta de releituras, principalmente de livros que me trazem algum tipo de conforto e esse é um livro que eu já li duas vezes e que com certeza eu pretendo ler mais também amo criar tradições, então é capaz de reler ele na mesma época esse ano de novo, porque eu já li em 2022 2023, já tá começando uma tradição. Ele me passa uma vibe de Gilmore Girls e a Mediadora, que são duas séries que eu amo, e eu ainda me senti ainda mais conectada com a história porque quem já me acompanha há um tempo provavelmente sabe que eu tenho umas histórias envolvendo meu pai e fantasmas. Aí ó, lá vem ela com uma história de
1: fantasma. Pelo amor, ela sempre aparece com uma, Gente. Mel, aqui é pra gente fazer o povo se apaixonar Não se assustar, por favor, tá? E para quem não conhece a história, já que você ama tanto, conta um pouco dela para quem tá escutando, sem spoiler, hein?
0: Nesse livro, nós vamos conhecer a Florence Day, uma escritora de 28 anos que sempre amou escrever, inclusive fanfics com muitas pimentinhas, ou seja, ela seria uma excelente convidada para esse podcast antes da revolução que a gente tá planejando aqui, né? E que trabalha como ghostwriter de uma autora de romances muito famosa. Apesar de sempre ter amado escrever romances, ela está com um bloqueio criativo, porque se simplesmente não acredita mais no amor depois de ter passado por um relacionamento bem traumático. O livro começa com ela pedindo mais uma extensão de prazo para o editor que é irredutível e diz que ela precisa entregar o manuscrito em 24 horas. A Florence ela está arrasada e tudo fica ainda pior e desesperador quando ela recebe a notícia de que o seu pai faleceu. A Florence e o pai eram muito próximos e compartilhavam um dom. Os dois viam e ajudavam fantasmas. A sua família é dona de uma funerária então lidar com a morte, com os mortos era algo normal para ela. Mas esse dom Acabou se tornando um pesadelo na vida da Florence quando os moradores da cidade descobriram e passaram a fazer bullying. Na primeira oportunidade que teve, ela se mudou para Nova York e nunca mais voltou para sua cidade. Mas agora, com a morte do pai, ela não só vai precisar lidar com o luto, como também com o medo de voltar para um lugar onde ela não se sente confortável. E chegando lá, a situação fica ainda mais complicada quando a campainha toca e ela vê seu editor, que está meio perdido, sem entender onde está, como foi parar lá, e porque só a Florence consegue ver ele. Ele definitivamente não está tão vivo quanto estava no dia anterior.
1: Ai, gente, que arraso de sinopse! <risos> Ai, obrigada. Arrasou. ou intrínseca, contrata ela. Pior que
0: contratou pra esse livro aí. Óbvio. Uh, fiz público. <risos>
1: Eu preciso dizer que, apesar de eu ficar aqui pegando no pé da Mel, de brincadeira, hein? E implicando com essas questões de romance sobrenatural, eu acho que esse talvez seja um dos meus romances favoritos de 2023. E, como a Mel disse, é uma história incrivelmente fofa, com pano de fundo extremamente diferente do convencional. E isso é maravilhoso. É daqueles livros que te deixam com o coração quentinho. E nota 10 pro lado cômico dele, porque... Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu amo histórias que me fazem rir, personagens divertidos, mas não de uma maneira pateta, e sim em uma escrita inteligente, sarcástica. E, minha deusa, o que é a escrita da Ashley Poston? Que coisa preciosa, que personagens divertidos, que situação divertida, apesar de tudo. E, diferente de muitos outros livros, já que a história fala sobre morte, por que não fazer graça sobre isso? Então, a Ashley traz um humor morto de uma maneira tão
0: brilhante que, assim,
1: eu quero ler a lista de compra dessa mulher.
0: Viu só? Eu tô achando que vai rolar essa temporada especial de romance menos ou zero hot, hein? Zero hot, não. Tô sentindo.
1: Zero hot, não. Pode até ser menos, mas zero hot a gente fica revoltado.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, meia pimentinha. Tô meia pimentinha.
1: Será, gente? Será? <risos> então antes da gente soltar qualquer informação importante que não deveria bora fazer uma pausa no papo para um aviso, a partir de agora a gente vai falar sobre tudo na história tudo mesmo, a ideia é tagarelar sobre os mínimos detalhes, então se você não quiser ficar sabendo sobre nenhum ponto antes da hora, para esse episódio agora, vai ler o livro e volta assim que terminar Desesperadas bora mergulhar na vida da nossa querida Florence Day. E antes de falar especificamente dela, queria pontuar a escolha desse sobrenome maravilhoso, que pra mim já é uma das primeiras piadinhas da Ashley. Uma família proprietária de uma funerária, que lida com morte todos os dias, tem como sobrenome Dia, que é tão oposto do que as pessoas pensam que a morte representa, né? E de fato, essa família traz essa energia brilhante, alegre, que o dia e o sol têm pra um assunto tão mórbido e cheio de tabu. Energia brilhante, alegre e uma pitada generosa de comédia. E é isso que a Florence é uma menina diferente das outras imagina crescer dentro de uma funerária, gente, eu adorei tanto isso, onde os seus pais trabalham noite e dia com pessoas mortas e partidas, se isso já não traz uma visão de mundo diferente e com isso uma personalidade especial e excêntrica não sei o que traria mas isso não é tudo, ela ainda herdou, como a Mel contou na sinopse do pai, o poder de ver fantasmas gente, estou mortinha da Silva Sauro podia ter esse poder bem longe do cemitério da funerária, né? Mas bem ali, sacanagem, pelo amor de Deus.
0: Eu amei a forma como a autora trouxe leveza pra esse tema e ainda tratou com delicadeza essa questão do luto. Inclusive, apesar de eu amar romances paranormais, eu sou uma pessoa super medrosa, mas sempre que eu leio histórias em que a protagonista consegue ver e interagir com o fantasma e trata isso de uma forma natural, como a Florence faz nesse livro, eu fico desejando ter esse dom e, inclusive, eu começo a criar várias fanfics estreladas por mim mesma, na minha cabeça. Então, sou eu resolvi mistério, reencontrando pessoas queridas importantes pra mim que já morreram e também interagindo com celebridades que né, já bateram as botas, então eu amo, mas assim, não sei se na vida real eu ia curtir não, mas na minha cabeça é maravilhoso. Cadê
1: o livro então? Já que você não quer na vida real, você cria na ficção e escreve pra gente ler. Eita, lá vem você com
0: a ideia quem sabe com você, colocar você de Ghostwriter
1: Ai, gente, adoro. Mas, talvez se você tivesse crescido com esse poder, Mel, você lidaria melhor como ela lidava ali no livro. Principalmente porque ela tinha esse link com o pai dela, né? Que é fofura total. Até que ela ajuda um fantasma perdido a resolver o mistério da própria morte e vira manchete do jornal da cidade. Garota local resolve assassinato com a ajuda de fantasma. Fudeu, né? Já sabemos como a adolescência funciona. Pelo amor de Deus. Quem é viciado em filme colegial americano Mano, tem noção de como é, inclusive lá, que é ainda pior. Então, a Florence vira a esquisita da escola a mentirosa, motivo de piada e isso não só deixa lá pra baixo obviamente querendo fugir, não só da cidade e se livrar da fama que ganhou como também dos fantasmas. Ela passa a não querer mais saber deles. Então já de cara, nas primeiras 50 páginas, sei lá, você fica sabendo desse trauma, desse e de um outro aí que a gente já vai comentar, mas a gente tem esse puta baque na adolescência que formou quem ela é hoje. E assim, amo, porque quem tá aqui há mais tempo sabe que eu amo uma profundidade, eu amo um trauminha pra explicar as ações do personagem no
0: presente. E eu acho que essa situação do Bush fica ainda pior porque ela morava em uma cidade pequena, né? Onde todo mundo se conhece, a família é dona de uma funerária e ela até comenta isso que a expectativa era que ela fosse tipo avandinhados, né? E ela odeia usar roupa preta por causa disso. E a minha vontade era poder entrar no livro e ser amiga da Florence.
1: É, e botar ela num potinho. Aí ela completa 18 anos
0: e obviamente foge dali pra nunca mais
1: voltar, mesmo porque ela nem passa o Natal com essa família a família tem que ir até ela pra poder ficar junto ela passa então a morar em Nova York, onde tenta a vida como escritora, Algo que ela sempre gostou de fazer. Mas depois do fracasso do seu lançamento, a Florence se contenta com o um convite de uma autora famosíssima no mundo dos romances pra escrever como ghostwriter. Mais um trauminha aí pra nossa menina, né? Porque um sonho que não deu certo. Uma necessidade de mudar tudo que pensou pra poder sobreviver da forma que dá. E pra ela foi escrever em segredo pra outra pessoa. Que também, gente, deve dar uma remoída interna, né, galera? Amando, falando bem de um livro que você escreveu e não Falar, eu escrevi isso! <risos> e aí a gente tem mais uma piadinha maravilhosa da Ashley, né? A menina que vê fantasma sendo uma escritora fantasma. Ah, não, sabe? Eu amo. E
0: essa piadinha fica ainda melhor mais pro final, né? Quando a gente descobre como que ela foi contratada pela Anne Nichols. Eu fiquei assim, gente, que tudo!
1: Amei! tô falando que eu leria até a lista de compra dessa mulher, inclusive eu preciso ler o próximo livro dela, tá aqui, me aguardando tô aguardando ter um tempinho pra ler, e lerei em breve, mas pra completar, a cerejinha do bolo da Florence em Nova York, ela conhece lá o Lee Morlon, filho da puta, um aspirante a autor como ela, e se envolve com ele apaixonadamente, ela ama esse cara, assim, vê uma vida com ele, confia cegamente na relação dos dois, a ponto de contar as histórias de fantasma pra ele mas, ele não recebe bem, não. Ele primeiro acha estranho. Com a reação dela, ela nega. Não, isso não é minha história, não. Isso são histórias que eu criei. E aí, ele manda pra ela. Então, não fala em primeira pessoa, não. Que fica esquisito. E ela tenta disfarçar ali. Continua contando essas mentirinhas que não são mentirinhas. E o filho da puta pega essas histórias e escreve um livro sobre uma família esquisita que se comunica com os fantasmas quando ela descobre isso eles estão juntos, é um puta baque o cara que ela amava, morava junto e que confiava, pegou suas histórias transformou em um livro sem a sua autorização e ainda menosprezou a história fazendo os personagens parecerem malucos, Para ela essa traição é a prova de que o amor não existe, de que o que? o amor morreu no caso <risos> E depois dessa decepção, ela para de escrever a história de amor. Não só a sua paixão, mas também o seu ganha-pão. E esse é o grande tchan da história, né? Tipo, a gente começa com ela, com esse bloqueio. O fato dela de estar ali sem conseguir escrever o final do livro, porque ela não acredita mais em final feliz. Por causa desse besta, desse ex. Aí você junta todas essas informações que a gente acabou de falar. Que acontecem, inclusive, no início do livro. A gente já tem acesso a praticamente todos esses traumas dela logo de cara. Como não defender essa mulher? Ainda mais porque, apesar de todos esses bar, ela segue com humor de milhões, fazendo a gente rir, mesmo contando a merda. E esse é meio que o brilho dessa história. Ela fala sobre morte, luto, perda de maneira fofa, leve e engraçada. Eu
0: amei a forma com que a autora foi nos apresentando a história da Florence, todas essas camadas. E eu achei muito interessante que quando ela vai apresentar o babaca do Lee, ela mostra como ele e a Florence se conheceram, mesmo a gente já sabendo que ele é babaca, né? Porque a gente já sabe que eles não estão mais juntos e que ela saiu bem fragilizada e traumatizada, a ponto de deixar de acreditar no amor A autora, ela nos faz conhecer ele primeiro Pelo olhar da Florence antes do trauma Então a gente vê como foi o primeiro contato deles Como que ela foi se apaixonando Como ela tava se sentindo nesse relacionamento E aí a gente consegue entender ainda mais Como que foi o Bach de descobrir que na verdade Ele era um babaca
1: É justamente, a gente meio que se apaixona, né? É Uma relação fofa ali dos dois de apoio E aí, a gente se sente meio que traído Filho da puta Bem isso, babaca, odeio ele <risos> E agora, vamos falar do Benji Ah, oh, Ben Man. Chega mais. E vamos ignorar a altura desse moço. Porque <risos> não aguento essa tara das autoras americanas pra namorar um Empire state entendeu? Ao invés de arrumar um namorado, o que? Elas arrumam um torcicolo. Tirando esse fato, ao contrário da nossa querida Florence, que é praticamente um livro aberto, o Benji vai se revelando aos pouquinhos. E ele nem é um personagem tão profundo quanto ela, com mil traumas, mas tem lá a questão de ter perdido os pais e ter sido criado pela avó, a questão da ex, que marcou ele muitíssimo, porque também era apaixonado e ia casar com ela, apesar do foco dele ser sempre o trabalho, né? E isso acabou sendo o problema entre eles, apesar de não justificar porra nenhuma. Mas aí se sentindo só na relação, a vaca da ex lá, foi lá e traiu nosso Ben fofinho, que não merecia passar por isso, entendeu? E ao contrário da Florence, novamente, ele não se fecha pro amor, ou deixa de acreditar nele. Mas também não é, fica obcecado procurando preciso casar logo agora, não. Mas assim, ele tem essas questões, né? Ele segue trabalhando, tentando se curar da ferida que ela deixou. E aí, quando ele conhece a Florence, apesar dele ser duro com ela ali no primeiro encontro, né? Afinal, ela tá erradinha com aquele atraso da entrega do livro, vou. Do defender você não, mulher. Ele consegue ser fofo, gente, encantador. Ela consegue ficar desconcertada mesmo com ele colocando ela na parede. Só que a gente, né... A gente segue ainda, eu acho que, com um pezinho atrás. Eu acho que babando de leve, mas com um pezinho atrás. E ele vai conquistando a gente com o tempo. A gente não se apaixona logo de cara, assim. A gente vai gostando dele durante os passeios, os papos que ele tem ao longo da história. Justamente porque a história dele vai sendo revelada aos poucos. Foi assim com você também? Ou você, tipo, já amou ele logo no
0: primeiro encontro? Bom, primeiro eu preciso falar que eu acho bizarra demais essa obsessão por caras altos nesses romances, assim. Não que eu tenha lido muitos romances, mas é sempre um cara muito alto, sempre uma mocinha a baixinha, que quer escalar o cara eu fico imaginando assim, <risos> pra mim é meio cômico, porque eu imagino a pessoa <risos> tipo, escalando uma montanha, montanha não, aquelas paredes assim, não sei, eu sempre fico com vontade de rir quando vem essas declarações, tipo, meu Deus como ele era alto, eu queria escalar ele não sei, pra mim sou engraçado, assim eu nunca me apaixonei, nem tenho crush por personagem, mas eu gostei muito dele, eu achei ele muito fofo, e é bem isso que você falou a gente vai gostando e se encantando por ele, à medida que ele vai interagindo mais com a Florence, porque a gente vai conhecer mais a história dele e entendendo tudo que ele passou, enfim. E eu achei muito fofo que ele tá querendo ajudar a Florence a voltar a acreditar no amor. Então, ele tá tentando entender os traumas dela, ele reconhece, ele ajuda ela a ressignificar esses traumas e, ao mesmo tempo, ele vai se abrindo com ela e contando o que, que ele passou também. E uma coisa que eu achei um pouquinho esquisita, mas que eu posso ter entendido errado, é o fato dele ler livros de romance assim que foram escritos pela avó dele. E eu acho que são romances <risos> hot, né? Daí não sei. Não sei se eu sou convidada Ideal pra esse podcast, eu achei bizarro. Ué, ele é
1: editor e ele trabalha com romance, ele tem que conhecer o que a avó tá escrevendo. Ainda mais a avó
0: sendo a estrela que é. Ah, não sei, não, não sei. Não, não me corta do, do episódio, pelo amor de Deus. <risos>
1: esses dois juntos, gente, pelo amor aquele beijo no beco antes de tudo acontecer, era pra destruir com a gente, quando ele aparecesse morto, né, porque eles tiveram uma química ali, que não sei acho que mesmo na reunião que eles tiveram antes, já tava meio que babando pelos dois, já, porque a gente sabe que eles vão ficar no final juntos, mas, quando eles se encontram ali na noite, da poesia e, eu não tava esperando aquele beijo tão cedo hein, mas, me derreti, achei perfeito, então quando ele aparece
0: morto na casa dela, <risos> puta que parece. Então, pra mim é muito estranho E engraçado Quando acontece com essa rapidez que foi, né Já dava pra saber que ela tinha um crush nele Porque ela deixou isso bem claro Quando ela contou, quando ela foi lá pedir a extensão do prazo E deu de cara com aquele homem gigante Que ela queria escalar <risos> Mas, assim, pra mim é muito louca essa ideia impossível de simplesmente puxar o cara e dar um beijo. Tudo bem, ela tá ali abalada, tudo, cheio de coisa na cabeça, mas puxar o cara e dar um beijo é o editor dela? Não sei. Eu fiquei, eita, quando eu tava lendo e também na... quando tava relendo, assim. Eu sabia o que, que ia acontecer, mas eu fiquei, gente, é muito louco isso. E eu entendo que tem muitas pessoas que vão se identificar e que fariam o mesmo, mas como eu nunca fui de sair, ficar e beijar, é algo que é muito esquisito pra mim. Não me causa incômodo, assim, a ponto de eu, ai, nada a ver, não vou ler mas não é algo que me empolga assim na leitura, por isso eu só fui começar a gostar mais da parte do romance desse livro quando eles foram se conhecendo e foram realmente criando um vínculo, quando deixou de ser uma atração só física. Eu amo esses
1: pontos bem 8 e 80 da nossa personalidade, porque eu beijei muito boizinho que conheci na matinê na minha adolescência, nas boates na fase adulta, entendeu? E me identifico 100% com essa menina me empolguei, foi é isso aí, beija mesmo é gato, por que que não vai beijar?
0: ai morri
1: como eu mencionei antes, eu achei que a história toda aconteceu de forma progressiva, sem pressa até porque a Florence tá passando por um período muito delicado, mas ao mesmo tempo era tão fofo acompanhar ele cuidando dela nesse momento sendo o apoio que ajudou tanto a enxergar tudo de forma diferente né? e eu acho talvez que esse seja o ponto mais importante dele tudo bem que ele não tinha muito pra onde ir sempre que ele ganhava consciência como fantasma, era perto dela, mas ele se importava. É o que você falou agora, né? Ele escutava. É, ele se importava em saber quais eram as questões dela. E isso é tudo que a gente fica na relação, gente. Alguém que escuta a gente e escuta de verdade. E só mais um pontinho que eu queria falar sobre ele. Eu amo a cena que a família tá jogando carta e o Ben rouba pra Florence ganhar, vendo a carta dos outros. Gente, essa cena é tão divertida e fala tanto sobre todo mundo ali, né? Sobre ele, parceiro que ajuda de forma divertida a Florence. Sobre a Florence brincalhona mexendo com os irmãos. Sobre os irmãos e a mãe que não julgam a Florence que vê fantasma, né? Inclusive sobre ela parando de esconder que tá vendo fantasma. Porque ela passou a mentir lá na adolescência e finge que não acontece mais. Mas acontece. Até porque eles esperaram que ela estivesse vendo o pai, né? Mas não, gente, desculpa que ela, ela tava vendo o Ben. E, gente, por favor, será que ela vendeu os direitos dessa história? Porque eu preciso muito assistir esse filme.
0: Eu super quero que esse livro seja adaptado pra filme ou até uma minissérie. Eu até comentei isso no vídeo sobre ele lá no canal. Certeza que ele viraria um daqueles filmes conforto que eu iria rever todos os anos e provavelmente mais de uma vez por ano. Onde que a gente pode fazer campanha pra que isso aconteça? No Instagram dela. Vambora lá agora. Um, dois, três, gente. Compra os direitos aí, Luli. Lança, faz direcionado. Me falta o dinheiro. Queria, mas não tô podendo. Vamos fazer um catarse pra bancar essa compra de direitos. Acho válido. E
1: eu achei muito delicioso acompanhar ele se conhecendo, né? Passando por tudo, juntos, e a Florence se entregando pra essa felicidade, opa! Que ela não esperava, e que ele proporcionava quando aparecia. E essa nova percepção pra ela de que talvez o amor não tivesse morrido não, né? Mas assim, merda, né? Era um fantasma! é tão fofo, tão lidio e tão delicado se apaixonar por eles enquanto eles estão ali se apaixonando um pro outro mas, pô, fantasma sacanagem com a gente desconheço um amor mais impossível que esse e essa impossibilidade aumenta o nosso querer, né? porque a gente adora uma proibição a gente adora uma questão impossível a gente se apaixona com mais facilidade pelo menos eu, se eu sei que não pode, eu já quero e, mesmo suspeitando desde o início que esse rapaz não estava morto porque Ashley deixa várias pistas, né? Quando a amiga conta, por exemplo, pra Florence que aconteceu algo com o Ben. Ela fala de acidente, mas ela não fala que tá morto, ela menciona sangue, mas só a Florence que tira suas próprias conclusões e com ele aparecendo como fantasma ali, ela decide que pronto, tá morto, pronto. Porém, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, mas mesmo assim tô lá sofrendo porque o rapaz é um fantasma, eu queria o quê? Os dois ao vivo? Carne viva? Por favor, se peguem <risos> de verdade, gente. Ai. E aí, falando em morte, essa é toda a nossa história paralela e pano de fundo, que a Ashley criou, gente, com tanta perfeição eu fiquei tão alucinada com isso o romance acontece enquanto a Florence tá organizando o funeral do pai dela correndo atrás das exigências malucas que ele faz, justamente na cidade, de onde ela fugiu ela não queria voltar, e nessa volta ela precisa não só encarar os demônios do passado, que a maioria vivia dentro dela, mesmo mas também uma família magoada pelo abandono, né? Olha que lindo e eu preciso dizer uma coisa muito importante a gente acompanha todo o processo da Florence, desde a descoberta da partida do pai, a realização de que ele se foi, a chegada nessa cidade quase que mal-assombrada, as lembranças dela com ele e todos esses sentimentos que a morte gera nela e a história é linda, é delicada, é engraçada. A Ashley conseguiu trazer o assunto do luto para a história sem ser dramática, sem ser pesado, sem ser demais, que é a essência, como eu falei lá no início do episódio, da família Day. Eles trabalham com o fim da vida, mas com muita vida. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei por essa
0: história. Ai, eu amei a família Day. Eu achei eles muito companheiros, muito divertidos. Eu amei a forma com que eles lidam com o trabalho, com o luto e como eles se apoiam, né? O tempo todo. Principalmente nesse momento em que a história se passa, porque uma coisa é lidar com a morte dos outros. Outra coisa é lidar com a morte de alguém que amamos, né? E eu achei muito fofo o pai tentar fazer com que a sua partida fosse leve. Não só pela forma com que ele via a morte, né? Já que ele conseguia se comunicar e ajudar fantasmas, mas também porque ele sabia que seria a sua família, que iria ter que lidar com tudo. Eles não iam contratar uma funerária como os clientes contratavam a funerária dias passados, né? Então, achei muito fofo, muito atencioso da parte dele e, realmente, a forma com que a autora trouxe todas essas questões foi muito legal e muito leve. E eu fiquei encantada com a escrita dela. Eu também leria a lista de compras, qualquer coisa, assim. <risos> mensagem, conversa no WhatsApp, tudo.
1: E eu nem mencionei toda a história da escrita do livro, né? Que, gente, quanta coisa tem acontecendo aqui nesse livro? Ela começa essa super bloqueada, como a gente comentou antes, para escrever, né, o último livro que ela prometeu por contrato como Ghost Rider, porque não acredita mais em finais felizes, e com o passar do tempo e a aproximação do Ben, as coisas vão mudando. E focando um pouco no lado do Ben, ele tá passando não só pelo luto da morte dele mesmo, o que faz ele repensar na vida toda, né, mas tá lá em coma, lutando pela vida, e quando ele acorda finalmente, o que acontece? A vaca da ex-namorada tá no hospital do lado dele. Filha da puta. Ai. E este é o nosso clímax, né? Ele justamente começa a escalar no enterro do pai, da Florence. Que eles preparam o livro inteiro e que é lindíssimo, inclusive a participação do Ben com os corvos, gente, morri. E a constatação de que o pai realmente não vai aparecer pra se despedir que era esperança, como a gente falou dos irmãos, né? E daí o Ben, de repente some de forma estranha e a amiga dela que contou sobre o acidente em primeiro lugar e vai lá acompanhar o enterro, solta a notícia bombástica de que o rapazinho acordou do coma, ai que delícia ai que coisa linda e que desespero, porque até aí a gente não tinha nenhum uma confusão. Tava tudo lindo. E a gente precisava de um baque. A gente precisava de uma dor. E eu tava com medo de qual seria essa dor. Eu não tava preparada pra ex no hospital, não, gente. Eu não tava preparada pra ela. Puta que pariu essa vaca, entendeu? Achei maravilhoso. Doeu, mas achei maravilhoso. O problema pra mim foi o quê? Florence indo embora do hospital? Como assim ela vai embora do hospital sem falar com ele, gente? Não vai fazer nada? Eu quis matar essa personagem. Podia ter ido lá dizer oi pra ter certeza que o rapaz não lembra dela, mas pra compensar essa loucura também também. teve aquele encontro bombástico com um ex babaca que foi super constrangedor e bizarro mas aí ela vai o quê? Dá um socão nele e manda aquele papo maravilhoso, joga na cara dele, que ela é muito mais, e aí eu perdoo ela por ter ido embora.
0: De leve, só, mais, só de leve. Daqui a pouco eu gente o saco dela de novo. É, eu acho que eu vou ser polêmica aqui, porque eu achei legal a ex estar lá no hospital. Não porque eu achava que ela merecia uma segunda chance, com bem nem nada, ou tipo, ah, pra ter esse plot aí, esse desespero que os leitores vão ter quando encontrar essa cena. Mas eu achei legal porque ela sabia que ele era uma pessoa só sozinha. Ele perdeu os pais, foi criado pela avó, que já tinha morrido, era filho único. Então, eu achei legal da parte dela ter estado lá durante esse tempo em que ele estava de coma, por mais que ela tenha sido babaca com ele, né? Quando eles tinha um relacionamento. E imagina que triste ele sair do coma e descobrir que ninguém tinha estado ali e torcido pela sua melhor. Tadinho, o não merece isso, né? Você quer que eu pare de chamá-la de vaca, é isso? Porque eu ofendi as vacas, né? <risos> <risos> não, você pode chamá-la de vaca, mas eu achei fofo. Achei que, que foi um carinho, assim. Tudo bem que tinha segundas intenções, mas, felizmente, não foram como que eu posso dizer? Atendidas. Não foram atendidas, exatamente, né? Ela só ficou querendo, né? Mas, então, isso, claro, não apaga o fato de que ela foi foi babaca, errou muito com ele. Falando em babaca, né, o babaca do Lee, meu Deus do céu, ele me irritou demais. Já tinha me irritado antes, quando ele apareceu ali, meu Deus, que cara nojento, metido, mala, tudo de ruim. Ai, meu Deus, eu tava com vontade de entrar no livro, dar um soco nele, então eu fiquei muito feliz, me senti realizada que a Florence fez isso, né, inclusive um impacto maior ela fazer do que eu fazer, mas foi bom. <risos> eu só teria ficado mais feliz ainda se, você vai concordar comigo aqui, que ela não tivesse fugido. E ter visto o bem ali, deu um oi, deu a Flor e, opa, ele não lembra mesmo de mim. Putz, vou, vou embora, mas né? Não, ela foi embora. Isso me irritou.
1: Ai, gente, ia ter economizado tantas páginas do livro se ela só tivesse entrado no quarto.
0: É verdade.
1: A gente tá aqui gravando a, sei lá. Aqui, na verdade, tá gravando há 60 minutos porque a gente conversou um bocado. Mas a gente tá gravando há bastante tempo. E assim, não falamos nada de negativo dessa história até agora. A não ser ela fugindo aqui nesse momento, que não era pra fugir. Era pra ter encarado o rapaz. Mas chegou a hora. Na verdade nem é negativo, tá, gente? Mas é um ponto de confusão. Não sei se você passou por isso também, Mel. Quando eu comecei a ler o desfecho da história, no início de um capítulo lá que ela escreve o trecho do livro, finalmente, ela fala assim, tipo, que ela escreveu e escreveu e revisou e editou por por três meses, o que inicialmente me deixou meio passado. Eu falei, uau! Passaram três meses sem se falar. Caramba! Quanto tempo! Eu, que sempre reclamo da pressa nas resoluções das histórias, não só na escrita, mas no tempo mesmo para as pessoas tomarem uma decisão, fiquei meio passada com esse tempo todo. Eu falei, ai, socorro! Tudo isso, gente, tinha que se falar antes, sabe? <risos> Mas aí, no capítulo seguinte, quando ela tá lá na editora, ela olha pro corredor e fala da lembrança de ter passado por ali da última vez há três meses. Eu falei, ué, pera, bugou minha cabeça, não entendi. Quanto tempo passou aqui que eu não tô entendendo? Aconteceu isso com você? Porque eu tô perdida até agora. Eu
0: também, eu achei até que você fosse me desbugar aqui, porque eu fiquei pensando, gente, tanto tempo assim, como que ela aguentou ficar tanto tempo sem falar com ele? E daí depois eu fiquei assim, gente, ele queria o manuscrito pra ontem, antes dele quase morrer, né? Como como que ele não foi cobrar ela todo esse tempo? Ele, ele já devia ter lá, seu, assim, pô, já saí do coma aqui, você não escreveu ainda? <risos> não, mas não, ele, ele tinha pressa pra publicar e não foi atrás dela, eu fiquei meio perdida com essa parte aí, fiquei bugada, tomara que alguém desbugue aí então, desbuguem a gente, você que tá ouvindo, como foi pra você? Será que a gente
1: tá maluca? Ou estamos todos malucos? Só que apesar da confusão né gente, eu passo pano eu acho que isso entrega inclusive a minha nota, mas eu quero saber de você primeiro, quantas estrelinhas você deu pro amor não morreu, Melina Souza? Ai, eu dei cinco estrelinhas cinco fantasminhas <risos> cinco bens Queridinho favoritado. Amou. E não vai ser surpresa, como eu disse. Ainda mais depois desse episódio inteiro, a gente só babando. Esse livro brilhou lindamente no meu coração. Me fez sentir todas as emoções, além de um coração muito quentinho. Então, minha nota não poderia ser outra, senão cinco estrelas favoritado. Acho que, inclusive, talvez, ele esteja no meu top 5 de 2023. Olha aí, ó, que bombástico.
0: Opa! Eu sabia que você ia amar esse livro. Esse é um livro que também me fez sentir várias emoções. Eu eu, adorei, eu ri, fiquei pensativa. E, é claro, eu fiquei com o coração quentinho, né? Uma coisa que eu amo que eu sempre tô procurando. Então, esse é um livro conforto pra mim. E eu fiquei muito feliz que você gostou dele.
1: Yay! E esse livro não podia ser mais a sua cara, né? Um romance super aconchegante, super cozy, fofo e gostosinho. E o quê? Com uma pimentinha safada. Mas tudo bem, tudo bem. A fofura desse livro compensa a falta de sexo. Na verdade, o fato de ter sido, inclusive, um pseudo-sexo imaginado enquanto ele era fantasma já compensou e muito. Só por ser
0: diferentão, como todo esse livro. Olha, no finalzinho ali, quando eles voltam pra cidade, teve uma cena, né? Que, inclusive, eu achei bem constrangedora porque a irmã e amiga da Florence, que foi quem deu a notícia do acidente e do renascimento aí, do... Não sei nem que palavra falar, né? Saiu do coma, né? Ela que deu a notícia. Elas entram no quarto da pousada quando eles estão ali. Então, eu fiquei assim, gente, que situação, né? Então, teve pimentinha aí. Eu já diria que aquilo ali foi três pimentas. Que três
1: pimentas? Eu, inclusive, tinha esquecido <risos> dessa cena. Mas, agora, você falando, isso segue sendo um closed doors. A gente gosta de porta aberta. A gente gosta do vucu Vuco, entendeu? A gente gosta de umas pimentinhas. Isso aí não passa nem de uma pimenta. Pelo amor de Deus.
0: Assim, a porta estava aberta porque entraram ali, né? Então não, <risos> então não foi closed doors. <risos> né? Foi open doors. Bizarramente.
1: <risos> e agora, infelizmente, a gente tá chegando ao fim. E é hora de anunciar a nossa próxima leitura do Poder Romance. Mas antes, queria muitíssimo agradecer a presença da Mel, que topou participar já lá atrás quando o podcast ainda nem era realidade apesar dela ter topado querendo mudar o formato, né? Mas assim, mel chuchu da minha vida. Obrigada pelo apoio por estar aqui hoje e pela parceria de sempre.
0: Ai, muito, muito muito, muito obrigada, chuchu. Eu tô muito feliz de ter participado desse episódio. Foi muito mais emocionante e especial do que eu imaginava, né? Vou até contar aqui. Gente, eu fiquei sabendo antes de começar a gravação eu, eu tô gravando esse episódio com o coração meio acelerado porque eu fiquei sabendo que eu vou ser tia. Gente, Gente, meu Deus, Ian está vindo aí. Eu tô muito emocionada. Então, tô muito feliz de ter participado do episódio. Já tava feliz, né? E eu tô agora feliz, boba, apaixonada, tô me tremendo aqui. <risos> e eu queria agradecer, né, por você ter topado ler um livro menos apimentado e ter amado ele, né? Tô aqui reforçando, vou conseguir essa temporada. <risos> e obrigada por não ter desistido de mim nesse projeto maravilhoso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada por tudo, xixu. Oh, quero mais. Também quero, uma temporada inteira. Menos pimentinhas. <risos> Ai, meu Deus. Eu até leio pimentinha, se você quiser. Você é essa aí, né? Que eu vou falar assim, gente, achei estranho. <risos> gente, fiquei, sei lá, achei... É, fiquei com vergonha. Li vermelho. Fiquei com vergonha. Eu ri na cena.
1: Então, pode ser. Eu vou falar, nossa, que caliente. E você falou, achei muito engraçado. <risos> é, tipo isso. Meu Deus, tá
0: escalando o cara ali. <risos> Então, é. ó, tô até expondo aqui Tô até jogando pro mundo Eu aceito ler as pimentinhas Se for pra gravar com você Opa! Mas espere assim Uma pessoa que vai ficar falando mal das
1: pimentinhas Ai gente, ela quer causar nesse podcast <risos> Revolucionar <risos> E semana que vem Teremos mais um convidado secreto E nós conversaremos sobre uma autora Que não podia ficar de fora nesse podcast Na verdade, eu nem sei Como ela ainda não entrou nas primeiras temporadas Mas, tudo tem seu tempo E a hora dela chegou Segunda, a gente vai falar sobre a hipótese do amor da Ali Hazelwood, e se você quiser concorrer a um exemplar desse livro, o podcast tem um canal no Telegram, onde eu mantenho vocês informados das novidades, dos novos episódios, e onde rolam sorteios todas as semanas durante as temporadas. Então, corre lá para participar. O link tá na descrição desse episódio. E se você não sabe, esse é um podcast totalmente caseiro, e se você quiser fazer parte dessa história e me ajudar financeiramente a manter ele vivo, eu tenho um catarse focado nos meus projetos, e agora ele tá 100% voltado para cá, para pagar as continhas de cada temporada. E existem diferentes valores de apoio com diferentes recompensas. Pra saber mais, o link também tá na descrição desse episódio.
0: Mas se você não puder ajudar financeiramente, existem algumas outras maneiras de apoiar a gente gratuitamente. A primeira delas e mais fácil é abrir o app que você tá usando pra escutar esse episódio e além de seguir, se você ainda não estiver seguindo, avaliar o podcast. A avaliação é muito importante pro Pod Ler romance ser sugerido pra mais pessoas nas plataformas.
1: Outra maneira é indicando pra quem você conhece e que gosta de romance. Se você gostou do episódio sabe de alguém que já leu o livro, seja esse de agora ou de algum outro que já saiu, manda o link. Vamos fazer esse podcast chegar cada vez mais longe e vamos acolher cada vez mais leitores de romance. Eu sei que tem muita gente que se sente só nesse universo, ainda mais com todo o preconceito que existe. Então, bora aumentar cada vez mais essa comunidade tão cheia de amor. E, por último, e não menos importante, seguindo o podcast no Instagram, onde a gente posta, além dos trechos dos episódios, informações sobre as novas leituras, indicações de mais livros, e mantém em contato com vocês. O arroba é Pode Ler Romance, Além de seguir os nossos pessoais. O meu é Lulitrigo. Então, Mel, além do seu Instagram, onde mais os ouvintes podem te encontrar?
0: Vocês podem me encontrar no YouTube, procurando por Melina Souza, e também no meu blog, que é o melinasouza.com, souza com Z. E eu tenho um pouco de dificuldade de definir o tipo de conteúdo que eu produzo, mas basicamente eu falo sobre coisas que eu amo, me inspiram. Então, tem dica de livro, muitas fotos, divagações, comidinhas... ou Outono, Halloween, Natal, enfim, eu gosto de produzir conteúdo que ajudam a gente a desacelerar um pouquinho. E eu também tenho um grupo no Catarse, eu, se eu não falasse aqui eu ia levar bronca da Luli, né? Então nesse grupinho a gente faz leitura conjunta, assiste filme e ficamos no clima de outono, Halloween, Natal o ano todo. O grupinho é um espaço bem acolhedor e tá cheio de pessoas queridas, inclusive a Luli. <risos> Obrigada de novo pelo convite pra participar do podcast, Chuchu, Eu amei estar aqui e eu tô muito feliz, tô muito emocionada.
1: Eu amei te ter aqui, também tô muito feliz. E a gente se vê aí, quem sabe, numa próxima temporada. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de votar
0: na enquete. Pensem bem, pensem lá no meu apelo, vota lá com carinho, amor. Eu prometo não fazer piadinha, gente. E a gente se vê no próximo episódio.
1: I love you. I've always loved you. God, I like you so much
0: I love you too I love you I love you Jeff